0: Всем привет! У вас в ушах летающие ломы. Меня зовут Юрий Данилочкин. Я тренер и инструктор по горнолыжному спорту. Сюда я приглашаю людей, для которых зима – самое лучшее время года, а снег и горы – родная стихия. Вместе с гостями я разбираюсь, как устроена индустрия зимних видов спорта и отдыха. У меня в гостях Виолетта Ковальская, тренер по горнолыжному спорту, а также основатель горнолыжной школы «Ковальский город Москва». В этом выпуске подкаста я поговорил с Виолеттой о ее истории становления как профессионала в горнолыжной индустрии, а также о скейкроссе, сравнительно молодом подвиде горнолыжного спорта, в котором четыре спортсмена, спускаясь одновременно по одной трассе, соревнуются, кто быстрее окажется на финише. Привет, Виолетта.
1: Привет. У меня прям и фамилия, и клуб одинаково звучат. Я уже даже думаю, что надо фамилию менять.
0: На ну, какую, интересно? Какая
1: понравится.
0: <смех> <смех> Пока
1: еще не определилась.
0: <смех> Хорошо. Сегодня с Виолетой мы будем говорить про скикрос в основном, про ее биографию и про скикрос. И, соответственно, начнем с того... Вилета. расскажи о себе. Где ты выросла? Откуда ты происходишь? Где твои корни?
1: Я родилась в городе Миаси в Челябинской области. Это теперь уже известный всем город горнолыжный. Там была не солнечная долина, как сейчас, а автозаводская горка, которая находилась практически в центре города. А потом я начала выступать за город Магнитогорск. И Виктора Ивановича Тальянова, и Григория Ефимовича Лебедева. И долгое время я была представительницей города Магнитогорска, хотя жила в Мясе. И затем я уже переехала в город Москву, получила приглашение в сборную Москвы и выступала до окончания своей спортивной карьеры за Москву.
0: Понятно. Слушай, а расскажи еще про меня Что это за город? Где он находится? Что там интересного вообще есть? Город
1: э, находится в Золотой долине, как его называют. Он вытянулся вдоль Эльменского хребта. Там находится Вельменский заповедник, очень богат.
0: Это Урал, соответственно. Это
1: Урал, да, это уральские горы. Они относительно не такие уж и высокие, но не равнины, как, это, допустим, где-нибудь в районе Волгограда, например. Но <саспалит> горы такие интересные, уклоны, рельефы. И все-таки на самом деле больше, мне кажется, значение имеет именно, почему горные лыжи, почему оттуда? Это все-таки, наверное. Команда и люди, которые в тот период времени там находились. И у меня отец был горнолыжником, и на горные лыжи поставил он меня. И я думаю, что поэтому из города Мясо у нас теперь так много горных лыж, много профессионалов горнолыжных, потому что там непосредственно люди. Ну а сами по себе, конечно, горные лыжи по сравнению... С Альпами или Кавказскими горами мне там кажутся очень скучными сейчас. Ну, хотя ски-кросс, в принципе, трассы там строят классно, потому что она под Кубок Мира. Ее, естественно, интересно продумывают трамплины, препятствия, рельеф. Поэтому как-то она стала теперь, <соценно> я стал, точнее,
0: еще и родиной скикросса. Российского скикросса, типа, да?
1: Да, российского скикросса. Ну, я начала заниматься у Короткова Вадима Павловича скикроссом. Он меня ввел в эту дисциплину, представила, увидел во мне огромную перспективу. Я тогда хорошо выступила для первого старта.
0: Давай вернемся к этому чуть попозже, я тебе еще задам про это вопросы, хорошо? Просто степ-бай-степ пойдем. я хочу у тебя конкретно про МИАС расспросить, а потом уже, собственно, к Кроссу перейдем. это уже следующий блок такой будет, окей?
1: Ну, если ты хочешь услышать побольше про МИАС, это на самом деле немного такой город с замкадом, я его на за замкаде, и я туда довольно редко приезжаю, у меня там родители сейчас живут.
0: Ну я, у меня просто самого с мясом связано одно... Воспоминания, одна часть моей биографии, я туда приехал на свой первый физстарт в своей жизни. То есть физстарт, старт, который проводится по правилам физ, соответственно, взрослый старт. И, собственно говоря, на этой горке, на Солнечной долине, я выполнил своего мастера спорта.
1: А, ну у тебя очень крутые тогда с ним воспоминания связаны. Кстати, я не знаю, где Но я был. Это... Ну, что
0: прям крутые, да, не сказать, что прям крутые. Мясо, конечно, такое мрачноватое впечатление у меня оставило, потому что там особо, когда я туда приехал, там особо пойти-то некуда. Потому что мы с мамой жили вроде бы в такой самой крутой гостинице «Ильмень» и разок решили куда-то сходить поужинать и или даже пообедать неважно получается в этой гостинице ресторан был занят был закрыт нужно было куда-то идти что-то кушать мы вышли на центральную улицу думали что ну вот сейчас мы там пройдемся там 10-15 метров да и найдем тоже хорошую кафешку на вроде той что у нас в гостинице есть в итоге мы прошли все практически от начала до конца нашли кафе зашли в него купили мясо мясо оказалось на вкус как подошва и как-то после этого расхотелось <смех> ходить по достопримечательностям и гулять потому что просто буквально некуда было тогда сходить это был 2000 блин был соврать 2008 год наверное это так вот такие у меня впечатления
1: я в 2008 <смех> уехала из города Мясо, жить в москву как раз переехала а, там есть действительно ну, город то есть не ну, он маленький относительно и у нас не принято там ходить особо по кафешкам там или ресторанам это вообще прошлый, ну, как бы неизвестный, ну, то есть, уровень Мишлена. Там это, ну, я думаю, что люди не, даже не представляют, что такое Мишлен, и в городе мясе. А, но там еще есть такие места для меня, то есть там очень много пельменных, это точно. Я не знаю, к чем это так, с чем это связано, но пельменных там можно везде поесть пельмени. Просто ребята, когда приезжали у наших из команды, они все время рассказывали, что мы поехали, там есть пельмени, пельмени. Я помню, как-то раз попросила бабушка, у меня бабушка очень круто лепит пельмени. И я попросила ее налепить на, на всю нашу команду и, все, и позвала всех наших ребят в гости к себе. И мы тогда объелись пельменями тоже, и сидели у меня дома там. Ну, очень здорово провели время, но еще есть одно крутое место, очень для меня значимое. Это кулинария. Ее раньше говорят построил плененный немец. То есть дома там строили именно немцы, которых во время войны туда увезли. И это довольно таки ну, прочные дома, которые до сих пор там хорошо сохранились, внутри практически не требуют ремонта. И в одном из таких домов была как раз кулинария, ее немец начал там развивать, не знаю как. Но суть в том, что рецепты в этой кулинарии сохранились как раз с тех времен еще немецких. Там был обалденный десерт такой воздушный безет это просто сбитый белок, но он не такой приторно сладкий, что аж на зубах скрипит сахар. Он просто очень воздушный и прям я его обожаю и даже доходил до того, что я просила брата, когда переехал в Москву, привезти мне торт оттуда из этой кулинарии, и он там вез мне через пол страны этот торт из кулинарии из города Миасса. Вот. И... <музыка> да, но это такие места, которые знают ну, такие, как я, наверное кто там вырос, они больше, конечно. Их, ну, так просто не найдешь, Их нужно реально знать.
0: Интересно. Путеводитель по МИАСу, да? типа? Ну,
1: я, да, я думаю, я бы так сделала, но я бы на самом деле, когда я приезжаю в МИАС, реально у меня есть лайфхаки. Во-первых, я никогда не говорю, что я живу в Москве. То есть, если я приезжаю куда-то за МКАД, я всегда говорю, что я с Перми. И... Ну, во-первых, звучит сперми просто, и, и, и либо там в мясе я говорю, что я местная, хотя я сейчас уже начинаю там путаться местами и иногда не узнаю местности, потому что там много перестраивается. Таксистам вообще сто они сразу же начинают накидывать цены. Какие-то услуги, маникюры, там косметологи тоже ни в коем случае не говорю, что я живу в Москве и кем я работаю. Они очень любят расспрашивать там, кто вы, откуда вы. Я ну, к этому не привыкла уже, и для меня это немножечко... Я начинаю отмораживаться, либо там что-нибудь придумать, либо переводить тему, либо говорить, что не хочу. Ну, в общем, лучше не надо, потому что цены сразу же становятся московскими. То есть они сразу Понятно. взлетают. Понятно. Да.
0: Понятно. Это у нас было отступление творческое. Давай вернемся к горным лыжам до Ладно, так, следующий вопрос. Расскажи, кто был твоим основным тренером в горных лыжах именно?
1: А, у меня было много тренеров. Изначально меня поставил на горные лыжи это папа. Он долгое время мне помогал во всем. И финансово там тоже, и тренеров мне подходящих находил. Потом я с Дроздом Алексеем Генриховичем работала. Сразу, как я с ним начала работать, в первый же год меня взяли в команду Тальянова Виктора Ивановича и Лебедева Григория Фимовича. А
0: что за команда?
1: Ну, это основной состав сборной Магнитогорска, который ну, ездил по всероссийским соревнованиям, считался у нас одним из самых сильных. То есть там со мной были... Аня Сорокина, там, Маша Шканова, но они на тот момент уже перешли в сборную, а мы тогда еще были с Лидой Пентюховой, с кем еще же, Таня Минеева, по-моему, тогда уже тоже старше была, Аня Морева, Ксюша Савина, Ксюша Лопина с ней вместе были. Mm.
0: Знакомые и знакомая фамилия, да. Yeah.
1: Ну, в общем, вся банда Магнитогорска. У нас очень дружили родители всегда. Мы как-то до сих пор, то есть, все общаемся на уровне семей. Мы там могли друг другу уезжать, там жить, на... не месяц, там, недели, может быть. У нас была такая одна спортивная, тесная семья. Мы как-то родители объединялись. У папы у нас вообще была отдельная история. Это они все время там Пентюхов, папа. Ведь Саша Сорокин тоже. Они все время зарубались, кто круче лыжи подготовить на старт. У них были отдельные там свои соревнования. Такая
0: классика родительская, да?
1: А, вообще, это они просто так заморачивались. Там у каждого а, дедюра Пентюхов, он у него был вечно столы. Он потом начал продавать эти столы. Папа у меня любил там вот эти продавать всякие мази. Он а, тоже всякие подбирал, там, химичил что-нибудь там на один состав. Снег так измерит. В общем, я сама теперь до сих пор тоже разбираюсь там, какой температурой снег и какой текстуры и какую лучшую мазь туда подобрать. И многие мужчины, они ну, кто меня не знает из спорта, они прям, поражаются иногда, говорят, как я снег там могу определить, какой он влажности примерно.
0: Вот так вот, на глаз даже. Интересно. Слушай, скажи, пожалуйста, а вот почему почему тебя отдали в горные лыжи? Почему вот э, нашу общую знакомую Лиду Петухову, там Аню Сорокину, почему детей в Миасе, в Магитогорске отдают в горные лыжи?
1: А, знаешь, меня, во-первых, отец был, он горнолыжником, поэтому... Меня поставили, а мне понравилось. Ну, не то, что выхода не было. Они меня хотели вообще домохозяйкой вырастить. А я была уже с таким соревновательным характером, что я, если не выиграла, я начинала плакать. Мне вот нужно было прям быть первой победителем по жизни. У меня мама член национальной сборной по лыжным гонкам. Папа КМС он по горным лыжам выполнил. И мне это нравилось, я кайфовала. Когда я первый раз попробовала на горных лыжах, у меня не было страха, у меня появился вот этот адреналин, я кайфанула, точно это помню. И родители говорят, потом тебя, если не взяли на горку покататься, то ты устраивала истерику. Тебя либо берешь на горку, и ты идешь, катаешься вместе с нами, и кайфуешь, получаешь удовольствие, у тебя хорошее настроение. Если тебя не взяли на горку, все, день просто провален выбор я сделала еще до того, как умела говорить, потому что у меня еще двух лет тогда
0: не было. Понятно. А какие у тебя были первые соревнования? Ты помнишь свои какие-то первые впечатления, может быть?
1: Городские соревнования в городе Миасе, да, они были... На вот таком пологом-пологом склоне, я помню, я тогда проехала. Я даже не знаю, какой у меня был тогда результат. Я помню, что я ну, точно не выиграла, и родители, по-моему, не захотели, чтобы я там расстраивалась. Потому что я была еще маленькой совсем. Мне было лет, наверное, 6, ну, почти семь, наверное, уже доходила. И тогда еще ставили деревянные вешки, которые мы как бы заденешь, если поближе к ним подъедешь. Они очень больно бьют. И потом, конечно.
0: Деревянные вешки, да.
1: Ну да. А потом начали ставить такие колышки, колышкам прибивали какие-то такие пластиковые трубы, к ним привинчивали точнее колышком, и эти колышки вбивали. Боже упаси, если кто-то, этот колышек торчит из снега, кто-то падает и летит на этот кол, просто там можно так оставить пол просто своего тела но таких инцидентов не было, я думаю, просто все это понимали и боялись, поэтому не втыкались. Но вешек у нас тогда не было. Когда начали появляться вешки, это было, конечно, мега круто. Это,
0: думаю, вау,
1: нифига себе они были такими дорогими и их там тренеры Да Они
0: в принципе сейчас не дешевые, да?
1: Ну да, просто сейчас мы уже понимаем, когда вкладываешься в уровень определенный, ты уже понимаешь, почему ты это делаешь. Когда это дети, то неизвестно станут там они чемпионами, не станут. И в итоге-то, если так подумать, из всех, с кем я занималась, мне вот до сих пор иногда кто-то пишет, ой, мы с тобой этим горными лыжами занимались, а я даже не помню. У меня столько людей уже времени, ну, за это время прошло мимо моих глаз, что... Да, такая же фигня. Да, ну то есть ты прикинь, что из выборка какая, из всех людей из вот этого огромного народа получается, ну, там, вот, сколько? Один человек. А сколько у нас там было? Ну, человек 45, наверное, как НП первого года, если набирают.
0: Ну, да, 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 да. Хорошо, ну, вот, в итоге ты росла-росла, перешла в другую команду. Расскажи о своих первых всероссийских соревнованиях. Не знаю, там, Олимпийские надежды, там.
1: По горному лыжам или по ски Не,
0: не Не-не-нет. Мы пока про горные лыжи. На ски мы позже перейдем.
1: Первые сроссийские у меня были детские соревнования в городе Аше. Это Мне было 7 лет, это тогда же, когда были первые городские соревнования. И в Аше я выиграла, я тогда заняла первое место. Мне подарили большого слона, который был с меня тогда размером. Я была мелкая, я была такой шустрик, активной очень девчонкой. И я поэтому, вообще, сколько я помню себя спортом, сколько занимаюсь, я всегда была одной из самых мелких, самых худых, дрещеватых. Потому что горнолыжницам свойственно быть такими здоровыми. Я суховатой, короче,
0: была для них. Потом компенсировала зато.
1: В скекросе вообще оторвалась отлично прямо. Так вот, в целом, тогда были, я помню, очень крутые, конечно, воспоминания. Это город Аша и солнечные зайчики. А где это? Это там же Челябинская область. Я как помню, горки называли Воробьевы горы, Воробьиные горы. Ну, они как Воробушки такие, у них как спины были. Помню, мне папа все время рассказывал. И в Москве, когда Воробьевы горы, у меня сразу ассоциация складывается Аша, Москва, Воробьевые горы, воробушки и такое детское, прикольное это Наверное, может быть.
0: А ты с кем-то из известных современных граноложников тогда столкнулась на тех соревнованиях еще?
1: А, нет. Ну, только вот с Лидкой Пентиховой. Мы просто с детства, получается. Она меня на два года младше примерно.
0: Сделай пояснение, кто такая Лиду Петюхова, для тех, кто не в курсе. Э,
1: ну, она очень круто выступала, гоняла на уровне там, России по горным лыжам, потом у нее результаты, конечно, спали, она была тоже в сборной Тальянова, потом э, она через какое-то время тоже перешла уже к навский кросс.
0: Хорошо, погнали дальше. Первые зарубежные детские соревнования. То, что у тебя в биографии написано, что ты участвовала в Кубке Стэнмарка, что это вообще такое?
1: Кубок Стэнмарка проводится в Швеции. Стэнмарк – это наш известный горнолыжник, и он тогда приехал в Красный Кубок у меня... Папа очень-очень сильно хотел попасть, с ним вот просто сфотографироваться. Он был прям его поклонником, потому что у них там в детстве, ну, у папы не было таких возможностей, там, как у меня, например, уже были. Но и для него это было просто мега круто. А я тогда, помню, заработала себе премию президента, по-моему, и как раз я часть денег потратила на поездку как раз в Швецию с папой вместе. Мы поехали. И я тогда, ну, во-первых, это увидеть Стенберга очень круто, а во-вторых, это посмотреть на их европейский опыт. И тогда, в тот момент, кстати, у меня произошло некое такое заражение фристайлом. Я увидела, что дети, которые занимаются в Швеции, ну, у них интернат, у них эта тема очень хорошо развита, то есть они учатся и тут же занимаются горными лыжами, не особо не разделяет это. И вот, в деревне живут, и поэтому у них все это находится под носом, под боком. В общем, они после соревнований переодеваются лыжи тут же встают на твинтипы и вертят на них еще не, не хуже даже может и круче и лучше чем на просто горных лыжах то есть они а, с самого детства все дисциплины все возможные там вот и горных лыж все что только касается горных лыж они все это осваивают а потом уже выбирают специализацию грубо говоря у нас же наоборот ты постепенно осваиваешь то есть ты идешь от э, простого там бане, потом ты идешь с лалом, потом ты переходишь на более скоростные дисциплины, гигант. Потом ты постепенно переходишь там в скоростной спуск и далее, в общем, комбинации, и по возрастающе по возрасту. А у них, то есть с самого начала, ты сначала пробуешь все, а потом выбираешь, что тебе больше нравится. Я тогда попросила папу, чтобы он мне купил твинтипы, и по приезду в МИАС я уже там гонялась с друзьями, прыгала с трамплинов. У меня не было на тот момент тренеров, мне приходилось самостоятельно изучать, самостоятельно пробовать. Это было очень страшно, потому что когда ты стоишь перед нормальным бигейром и ты никогда этого не делала, я даже не знаю, чисто интуитивно там догадывалась, что мне нужно сделать, чтобы сделать там 180 этого бигейра. И вот сейчас, например, я бы этого не стала делать, я бы, скорее всего, думала, ну типа ты что, больная, нет? Ни батутной подготовки не было на тот момент. Ни вообще какого-то понимания.
0: Да, да, инстинкт самосохранения только до какого-то периода времени не работает, а потом начинает очень активно работать. Где-то лет после 20, наверное. Что там потом? Инстинкт самосохранения.
1: Ну, чисто да. То есть у меня тогда не было никого из тренеров, и потом только уже, когда меня захватило, когда мне понравилось, я понимала, что мне нравится крутить вот эти всякие штуки, трюки в воздухе. Тогда мне предложили как раз поучаствовать в скикроссе. То есть мне то ли адреналин, то ли меня от Тальянова уже просто я перешла. Там же ну все время он чем славится, что у него очень такой жесткий подход и очень э, такие физически сложные тренировки. То есть там нужно именно такую силовую выносливость иметь. Я, может быть, настолько уже тогда устала от горных лыж, что меня что-то новое оно захватило и в итоге, когда я попробовала ски-кросс, у меня вот как раз очень круто получилось на тот момент. И на втором старте я вот как раз получила травму. Что, можно быть
0: Давай тогда, подожди, давай тогда по травму чуть попозже. Расскажи, что такое ски-кросс вообще, для тех, кто не в курсе.
1: Ски-кросс – это четыре человека одновременно едут по трассе с препятствиями. Вот это плины, это контур-уклоны, это волны. И кто первый приедет, того и приз, тапки, все что угодно. Тот молодец. Но если мы берем X-Games, например, X-Games, она была в какое-то время в программе соревнований. С чем славится X-Games? Это намного круче, чем Олимпиада. Получить приглашение на X-Games ты получаешь индивидуально его, персонально. А на Олимпиаду дают квоту на команду. Вот если на X-Games выступать, там 6 человек стартует. Но там шире трасса.
0: Кто-нибудь из наших участвовал в Скикроссе на этих соревнованиях x
1: Егор Коротков, Соня Смирнова участвовали. И как успехи? Я тебе сейчас не вспомню. Честно, не скажу.
0: Ладно, потом мы врезку сделаем. Хорошо, интересно. Так, поехали дальше. Скикросс. Откуда он вообще произошел? Какие-то, может, истоки у этой дисциплины есть?
1: Я думаю, что сложно сейчас искать корни происходящего, но можно посмотреть на... Ну, то есть вообще это от горных лыж 100%. И горные лыжи у нас пошли, они из Норвегии. Это скорее ну, как масс-старт был. То есть это... Типа как китайский downhill может, из Китая и пошло, потому что китайский downhill То есть, когда по одной трассе по одному склону запускают просто толпу, а там трасса, она обычно состоит как раз из препятствий. Это очень такое страшное мероприятие, оно иногда у нас проводится. Сейчас, по-моему, в Шерегеше даже проводилось. А потом в дальнейшем он, если поговорить у нас в России... Ой, у нас в России он появился год, наверное, 2000-2003. Первые соревнования, когда строили трассы, там абы как, они были очень опасны. Участвовать на них было, конечно, самоубийство немножечко, нужно было быть абсолютно сумасшедшим человеком. То есть даже когда я пришла, это был где-то 2005-2006 год, у нас еще были э, трассы, тот момент немножечко не совсем грамотно построены. То есть на них можно было, если неплохо лыжах знать, то есть плохо владеть горными лыжами, можно было очень сильно ушататься. И тогда строители, которые сейчас строят трассы, в том числе и в Миасе, они были нашими тренерами. Это Лёша Иванов, ежик. И сейчас они уже строят трассы, они строили Олимпийскую трассу. Ну, как раз вот я была там тестером на Олимпийских трассах, а... Лёша его вот как раз строил. Это все Ваня Знаменский. То есть опыт приобретался постепенно вот все эти годы. То есть, ну, у нас в России это где-то там 1000 тысяча третий год, можно считать, там, появление. Официально, то есть, там, тысяча-четвёртый, там, начали проводить и первенство мира, и Кубки России, и, в общем, постепенно начал развиваться у нас спорт этот в стране.
0: Не знаю, может, про технику безопасности чуть-чуть расскажешь, потому что лично для меня, когда я смотрю эту дисциплину, ну, немножко так э, ужасаюсь, да, тому, как там ребята друг с другом бодаются, вылетают за сетки в деревья, в лес, и там начинают собирать свои лыжи где-то за пределами трассы, за пределами видимости совершенно, и еще, когда наблюдал за падением канадца, Ника Зорич И, конечно, я ужасался просто тому, как это вообще все происходит Это страшно Но, тем не менее, техника безопасности какая-то есть, да? И какие там стандарты по технике безопасности сейчас?
1: Когда произошла история с Ником, это была очень большая психологическая травма для всего скифроса в мире Мы все были в трансе буквально, я до сих пор помню эти моменты Кто не мог поверить долгое время И после этого был создан Комитет безопасности. Его, конечно, возглавляли у нас сборная команды Канады, откуда Ник был родом. Суть его заключается в том, чтобы они трассу принимали как с точки зрения спортсменов, насколько она там безопасна или нет. И я помню, как раз в городе Сочи у нас наши строители, вот как раз Ежик и Ваня Знавинск, они построили большой трамплин, БГР, и этот БГР они назвали Сатаной. Мы когда приезжаем, они говорят, твой ребят мы там такую сатану построили и мы такие что он говорит ну завтра увидите мы выходим там реально сатана потому что когда вылетаешь с этого трамплина видишь только горизонт то есть только верхушки гор а летишь метров 70 туда вниз еще то есть там просто как в пропасть туда падаешь и при приземлении сразу же поворот на 90 градусов В общем, мы провели на нем Кубок России. Я просто тащилась от этой сатаны, потому что мне чем сложнее трасса, чем она более эффектная, я сразу же понимаю, что у меня больше шансов победить, потому что я была более техничным всегда спортсменом. И приехали канадцы, когда на Кубок э, Мира, они сказали, что, ребят, нет, мы убираем это препятствие, потому что оно не соответствует по технике безопасности. В целом, потом были созданы разные, там, пробовали, тестировали какое-то время защиту, что в случае если человек переворачивается, там открываются подушки безопасности, но их минус был в том, что эти подушки раскрывались в любой неподходящий момент, и человеку было просто спортсмены, если ты едешь на Кубке мира, тут внезапно эта подушка раскрывается, такой, как пузырь становишься, и, естественно, тебе сразу же ну, какие соревнования, а она открылась там в неподходящий момент, когда ты там боролся с кем-то, например, ну, то есть случайно. То есть она была недоработана, поэтому в итоге у нас обошлось все обычными панцирями, спиной, защитой на спину, шлем, но в целом вот эта вся история с падением Ника, мне кажется, она немножечко перевернула сознание нам всем, потому что если раньше допускалось, например, там, какие-то контакты, потом правила постепенно стали все равно э, ужесточать, что, например, подбив там нельзя делать ногой, то, что хватать ругами, это точно 100%. Но, в общем, смысл вообще всего скикроса, ну, то есть его философия, это на протяжении всего спуска думать о том, как максимально технично ты должен приехать первым. Не как убрать соперника, не как там его подбить, не как его рукой схватить, а только думать о том, как ты приедешь первым именно на финиш. Техникой, то есть, как скорость развить на лыжах, там как себя э, морально
0: настроить. Вот, 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 вот. Вот про это как раз я хочу вас спросить а, собственно, как достигается победа? Какие способы, какие лайфхаки? Не знаю, какие методики применяются для того, чтобы приехать именно первым, а не последним, в четверке.
1: Скажу по себе, я считывала трассу всегда. Во-первых, я видела, вот, я знаю параметры своих лыж, я знаю свои способности, я знаю свои сильные и слабые стороны. Я, например, знаю, что на волнах, где я могу максимально разогнать скорость, в каких местах я могу ее потерять, если я ошибаюсь, и как мне там максимально постараться сохранить эту скорость, а лучше еще и приумножить. Использование полностью там стробежных так. сил, выталкиваться, где то подсчитываешь, где выгоднее, допустим, делать запрыжку, где выгодно лететь. Где, например, выгоднее обработать Мы используем рельеф трассы для того, чтобы максимально набрать скорость
0: Что значит обработать?
1: Обработать, это значит не полететь, это подобрать под себя обычно ноги Это то, что у нас, будет понятно всем горнолыжникам, называется э, нижняя разгрузка Примерно то же самое, это когда мы обрабатываем препятствия То есть это когда мы подбираем под себя ноги Самая сложность с это, пожалуй, только в том, что еще едут три человека на трассе, которые будут, может быть, по этой же траектории хотят проехать. Траекторию приходится резко менять. Мозг должен максимально быстро искать подходящие варианты, которые помогут наиболее выгодно пройти эту трассу, то есть где-то обогнать, где-то. Это стратегия целая, в общем. Это все в голове происходит молниеносно быстро.
0: Понятно. Что-то кроме техники, может, еще? Ну, кроме техники прохождения конкретной трассы.
1: Ну, если только психология, когда ты стоишь на старте. Я лично реалист по жизни, и я всегда осознавала то, что ну, этот э, спуск может быть последним. Да? Никто не застрахован от смерти, как говорится. И я всегда себя настраивала на то, что ты тренировалась, ты очень много работала, ты очень много знала, ты много изучаешь, ты много вкладываешься в это, и ты готова на все сто процентов, и сейчас ты должна показать свой максимум.
0: Ну понятно. Забраться вообще на вершину, на такую локальную.
1: На свою в первую очередь. То есть не кому-то что-то доказать, не для кого-то там стать первой, не кого-то победить, а в первую очередь показать лучшую свою подготовку, которая там ты как бы занималась. Я, собственно, к чему ишла и где. Ну, проще говоря, соперник единственный на склоне, это я сама, и это мой страх.
0: Так, подожди, это понятно, что это подготовка конкретно на старте, потом ты рассказала про трассу, про прохождение трассы, до еще выхода в стартовую зону, может, еще какие-то элементы есть, не знаю, там, очки протереть, может быть, там, ботинки подкрутить.
1: Ну, вот у меня Толик Саяпов был тренером в Москве, и он мне часто за шиворот снега закидывал. Для чего? Бодрило.
0: Понятно. Так, а кто тебе готовил лыжи?
1: Какое-то время я сама, всегда по-разному, либо это был скеймен, который в сборной, либо, если это всероссийские соревнования, то я сама, но бывало, что и тренер говорил, типа, нет, иди там спи, я тебя сделаю лучше, но когда а как. у
0: вас одна пара или две пары используются? Сколько пар вы что, вообще у в ходу? Потому что у граноложников там, у кого-то 8 пар на славу и 8 пар на гигант, у кого-то 4-4, а у скейкроссеров как?
1: Вот в идеале вообще, если четыре пары. Но как бы стандарт это две пары. То есть, почему четыре? Это одна стартовая, одна тренировочная. Это первая. И второе это одна на теплый снег, текстура, а вторая на холодный снег.
0: Подожди, так на старт три или одну?
1: На старт две.
0: На старт две. То есть две стартовые пары, в смысле?
1: Ну, на старт ты берешь две пары. Просто зависит от погоды, холодная она или теплая, текстуры разные. То есть в идеале, если их четыре пары. Ну, то есть когда мы, в принципе, в сборной, у нас было просто огромное количество лыж, которые тестировали, там, первая, вторая, третья, четвертая, пятая, там, накануне старта нам распределяли, там, ты поедешь на вот это, и вот это будет твоя, там, это разминочная, это, там, стартовая. И вот как-то вот так. То есть у нас такой был общий... А,
0: вот так даже, Типа кому-то доставали самые быстрые лыжи, кому-то немножко похуже.
1: Да, бывали такие моменты, но это было уже вот когда примерно перед Олимпиадой такие вот моменты но непосредственно там когда я ехала нам на кубки россии там у меня был вот, стандарт это две у меня была одна теплая одна холодная мы <laughs> ну, и хоть и сборники но у нас бюджет был не резиновый как бы, даже несмотря на то что это была там а, олимпиада все равно там экономили бывал но если бы я была вот в идеале вообще если бы у меня было там куча спонсоров и я бы на тот момент могла себе позволить я бы взяла четыре пары которые были бы только мои и были бы самыми лучшими
0: а конты как-то нужно готовить, или что есть, то есть. Потому что на Кубке Мира на Гранолыжном там в основном все заливают льдом, все этапы. И, соответственно, конты нужны, да, для всего этого, острые, как бритва. Актуально ли это в скекросе?
1: Да, но тут же момент зависит все от расы. Мы никогда не знаем, какой будет покров, ну, то есть какой будет снег и какая она будет текстура. То есть может выпасть э, свежий снег внезапно, и он будет мягкий. А может э, наоборот там будет э, стоять там мороз и холод, и трасса будет залита, тоже ледяная, то есть, естественно, она будет жесткая, очень звенеть прям как стекло. То есть, бывают повороты на 180 градусов даже в скикросе, а бывает, что она вообще просто прямая. Ну, то есть, соответственно, здесь углы затачивать тоже всегда по-разному. Можно, то есть, завалить просто, чтобы они по минимуму цеплялись, а можно наоборот, допустим, ну, если ты на плоской же ездишь в долгом, ну, то есть, такая прям пологая автобан. А бывает, что она очень крутая, и тебе, естественно, нужно по-другому уже конты затачивать, но конты мы, конечно, редко перетачивали, но, в принципе, за сезон они, конечно, уже практически все стачивались у нас.
0: О, вот, кстати, ты рассказала про то, что трассы бывают разные. Я подумал, было бы круто, если бы ты рассказала, какие ну, фигуры есть в скейкроссе, потому что я уже услышал, что есть волны, кикеры, что-то еще, может быть, а вот контур-уклоны. Можешь есть, систематизировать?
1: Ну, контур-уклоны, это уже поняли, это повороты. бывает, анти уклоны то есть в обратную сторону, когда выгнут, как по такому... Бугру едешь. Бывает э, пирамида. ее бывает, например, во Франции проходишь э, как по касательной такой, как как трапеция он бывает. Бывает э, ютанг. Его обычно ставят на старте. Он бывает такого тоже разного формата. Иногда его нужно там, то есть, обрабатывать. Иногда нужно перепрыгивать. Всегда по-разному зависит от стартового участка. Бывает э, бигер, кикер. Бывают степ-ап. степ это очень интересно, это как ступенька, на которую нужно напрыгивать. Ну, волны одни из самых, кажется, что они безобидные, но на самом деле на них очень часто как раз и убираются. Потому что они, если стоят подряд друг за другом, и нужно уметь их обрабатывать, нужно уметь их чувствовать каждую волну на макушке, то есть когда ты ноги подбираешь максимально, и... Когда ты уже начинаешь скатываться с нее, нужно скорость уметь набирать. Вот, кстати, я получила травму, кресло порвала на волнах. Маша комиссарова она тоже на волнах упала. То есть, ну, свою вот эту травму получила. И...
0: Кресло — это крестообразная связка колена.
1: Да, это передняя крестообразная. И сейчас, конечно, у нас как раз Леша Иванов, он трассы строит вообще очень круто по кросу. То есть мы их разделяем по уровню. Бывают вообще простые, желтые, на которые могут даже новички. У меня один мальчик, он шесть раз стоял на горных лыжах, И он поехал вместе со мной в Ленобласть как раз участвовать на любительских садоваях, которые я организовывала. И он катался по этой трассе очень легко. То есть шесть раз ребенок стоял на лыжах. Восемь лет ему было. И никаких сложностей у него не возникало. А бывают, конечно, такие, как построили в Крылатском, например. Но настолько уже опыт большой, что мы тогда осенью, помню, встретились, и Леша тогда мне сказал, Виолетта, я буду строить трассу, она будет э, Кубка Мира, но ее суть в том, что тот, кто не владеет техникой скикроссовой, он не сможет просто заехать на эти огромные препятствия и набрать большую скорость. То есть ему будет очень сложно убиться, поэтому если ты проведешь там любительские соревнования, мол, будет спокойно, все будет ок. И реально там дети 6 лет участвовали на этих соревнованиях, и вообще все было
0: отлично. Вот так бывает. Ну, это опыт, конечно, да.
1: Да, но ну это первое, это и опыт строительства трассы. Плюс я, когда проводила, ну, естественно, я беру на себя ответственность за всех людей, чтобы все были целы, здоровы, невредимы. И я прям очень сильно отслеживала уровень каждого участника, чтобы, боже упаси, там никто ничего не сломал, ничего не повредил. И все стало, вот все живы-здоровы. Два старта провели.
0: Ну, А что ты порекомендуешь любителям, которые вот сейчас услышали про такую дисциплину, про то, что проводятся любительские соревнования? Может быть, какие-то пару советов? Обращайтесь к профессионалам, типа Виолетты Ковальской. Еще (сumbtick) что-нибудь?
1: Ну, например, в прошлом году на Тинькофф Роза Фест я провела мастер-класс как раз по скейкроссу. И это было очень круто в том плане, что ребята поняли, как можно кататься в толпе. То есть, когда мы приезжаем на горнолыжный курорт, где много народу, период каникул, ты едешь, как бы тебе сбоку все время помехи какие-то есть. А мы именно, наша ну, суть то есть, была в том, что мы учились ездить рядом, учились там гонять друг друга, то есть корректно. И для них это было ну, большим открытием, что можно, оказывается, ехать боковым зрением синхронно с со вторым спортсменом одновременно так поворачивать и при этом не мешать друг другу это тоже нужно тренировать оказывается и вот в предстоящем сезоне мы опять будем проводить тюнингов рози Фест, и ну, ребята уже <laughs> раскупают билеты уже говорят в и поедем поэтому поехать в принципе вот поэтому да ну то есть мы да вот я считаю что Лушевский кросс, исключительно брать вот профессионала-тренера, чтобы он рассказывал все эти фишки. Потому что мы, когда пришли, мы сами все это подсматривали, мы сами все это э, вникали, чтобы ну, в первую очередь остаться живыми и здоровыми. Потому что у нас не было тренеров, которые раньше были профессионалами в этом. И, и они тоже наши тренеры подсматривали за иностранцами, какие-то фишки находили новые, постоянно что-то сами придумывали. И сейчас этот опыт, он, конечно, просто бесценен, потому что таких специалистов, конечно, не так уж и много у нас в стране точно.
0: А где проводятся еще любительские соревнования по скейтбордингу? Ты перечислила, что в Ленобласти организовала Красные поляне. Сейчас будет Москва. Еще где-нибудь?
1: Да, я проводила в трех местах. И еще, если силы времени будет, может быть, можно МИАС сделать. То есть везде, где строят трассовский кросс, в принципе. МИАС, там, Екатеринбург мы хотели зацепить очень.
0: И как зацепится Екатеринбург-то?
1: На предстоящий сезон точно нет, потому что у нас слишком много уже расписано планов, и новые локации будем пробовать. И плюс мы еще немножечко сейчас начинаем вместе работать с Русмастерсом, который проводит горнолыжные соревнования для любителей. И очень много всего, и плюс вот эта пандемия, которая нас накрыла Она заставляет тоже нервничать, отнимает много энергии Поэтому я думаю, что когда все будет поспокойнее Мы сможем уже осваивать еще какие-то новые места То есть когда мы где-то застабилизируемся И дальше уже пойдем расти-расти
0: Круто, а кто еще с тобой? Ты одна или?
1: Ну, как я и сказала, Леша Иванов, ежик, который строительство трассы занимается То есть мы все время с ним на контакте Роза Фест, которая, собственно, тоже соучастники всего этого мероприятия. Владельцы, директоры горнолыжных курортов, которые Лототрек, Красное озеро, Виктор Тимаков. И все люди, которые способствуют развитию скикроса.
0: Ну, давай, приглашай туда, народ, тебе слово. Ну, а почему нет? Приглашай, может быть, кто-нибудь заинтересуется, приедет к тебе еще с помощью нашего подкаста.
1: Я точно приглашаю всех на Розы Хутор, на Тинькофф Роза Фест 30 января по 6 февраля. И дальнейшие, то есть еще какие-то новости, они всегда будут появляться у меня на страницах в соцсетях, но чаще это появляется на страницах моего клуба, моей школы. Там мы всегда афишируем, когда начинаются какие-то соревнования, про Тинькофф Роза Фест это точно уже сейчас будет просто реклама, 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 реклама. А по поводу соревнований, которые мы еще думаем провести в марте, это будет горнолыжное. Я, наверное, озвучу чуть позже, потому что дата еще согласовываются и место тоже согласовывается. Поэтому это будет небольшой
0: сюрприз. Круто. Говори ребятам из Тинькофф Роза Фест, что у меня продаются рекламные интеграции. В моем подкасте. Ладно, это так. Шуточки. найдем и спонсоров на подкаст А-а-а. круто круто Виолет. спасибо тебе за разговор я надеюсь что все кто нас слушают вынесли из этого подкаста что-то интересное для себя в плане новых знаний по скикроссу например и еще да.
1: Ну, я смотрю, что Еще. вызывает интерес да. все больше и больше, и люди, в принципе, но. Единственное, что мне не нравится, что все сразу же говорят: Ой, это так опасно, господи, ребят, жить опасно. Вы выходите на улицу, реально вам кирпично на голову падает, и никто не ждал.
0: Да, вопрос скорее в том, чтобы обратиться к профессионалам, которые научат правильно делать те или иные вещи.
1: Конечно, как и во всем.
0: Окей. Виолет, спасибо тебе большое за разговор. Я считаю, что он вышел у нас очень продуктивным. Постараюсь слепить из него что-то такое вменяемое, что называется. Было очень круто. Я думаю, что мы с тобой еще обязательно соберемся. И еще, может быть, кого-нибудь из твоих коллег вместе будем пытать на предмет того, как строится трасса, например. Как тебе такой вариант?
1: Отлично, можем попытать. Кого угодно достану из нашего Скайкросса. Даже можно того же Сережи Ридика, например, который у нас призер бронзовые олимпиады.
0: О, круто. Звучит круто. Можем организаторов Розефесера спросить еще.
1: (связанных) Я вчера с ним разговаривал. Долгий разговор был.
0: Круто, давай попрощаемся. Виолетт, спасибо тебе большое. Так, еще мы с тобой увидимся.
1: Спасибо тебе. Спасибо всем за внимание. Всем здоровья.
0: Это был подкаст «Летающие ломы». Подписывайтесь, ставьте лайки, где это возможно. А также оставляйте свои комментарии, чтобы сделать зимние виды спорта популярнее.